0: Dit is een NA Radio podcast. Haarnemer Elko Lindstra schreef een boek over het bizarre leven van zijn Duitse overgrootvader Ernst August Kerger. Die doorstond twee wereldoorlogen, was chirurg in de loopgraven, marinearts, zwaardvechter, maar ook sanatoriumdirecteur in China. Hij figureerde daarnaast nog als een romanpersonage in een bestseller en was ook prijswinnend jockey. Hij overleed in 1955. En Elko heeft hem zelf dus nooit gekend.
1: Nee, nee helaas. Nee, nee. Mijn moeder eigenlijk ook al niet meer. Um, dus er waren relatief weinig mensen die nog leefden... die ik überhaupt kon vragen wat voor iemand het was geweest. Het was eigenlijk nog maar één vrouw die inmiddels 93 is. Die woont in Canada, die is geëmigreerd uh, in de jaren 50. En uh, daar ben ik ook heen gegaan. Uh, ja. Ik dacht, ja, dat moet toch weten wat het voor iemand is geweest. En dan... Ook de kleine dingetjes, hè? hoe iemand stem klinkt en hoe die loopt en hoe die beweegt en, en wat voor muziek die luistert, dat, dat soort dingen. Dat kon zij ja, ja. nog terughalen.
0: Ja. Oh, dat is ook wel bijzonder inderdaad.
1: Ja, ja, ja dus ze heeft een tijdje in die uh, kliniek gewoond die hij had. Uh, in en, China? En een beetje, nee, in, uh, oh, in Duitsland. In Duitsland, Duitsland ja. 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 En ook als een soort ja, hulpverpleegster gewerkt eigenlijk. Ja. En, um, dat, ja, die wist bijvoorbeeld te vertellen dat hij, als hij, uh, als hij even vrij had en hij wilde zich ontspannen, dan ging hij in bad zitten en luisterde hij uh, opera. Uh, en als ze wat te vieren had, dan dronk hij champagne uit een uitgeholde ananas. Wat natuurlijk best wel een beetje excentriek is. Maar dat, ja, dat moet je maar net horen, zo'n detail. Weet je? Ja. je maakt het toch een net, net iets rijker verhaal dan je anders had ja. uh, kunnen achterhalen.
0: Wat grappig, uit een ananas. Ik, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zou niet. dat heel wel lekker zijn? Ja? Ik ook
1: Ja, is erg leuk. Ja. Dus, die, die champagne en ananas, dat smaakt, uh, smaakt goed. Maar is dat dan iets uit jouw familie? Of, of is dit iets wat, wat sowieso een bekende combinatie is? Ik heb ik... geen idee. Nee, ik heb ook geen idee waar het vandaan komt. Ik, ik, het was ook helemaal geen, geen traditie bij ons in de familie of zo. Dat was gewoon iets wat hij ergens had opgepikt en, uh, en was blijven doen.
0: Ach, champagne uit een ananas. Nou, dat, dat ga ik ooit nog eens proberen, hoop ik.
1: Zeer de moeite waard. Ja.
0: Maar deze man, Ernst August Kerger, was jouw overgrootvader. Hij was de vader van jouw opa. Ja. Van... Je moederskant? Klopt. Of, ja, ja, toch? Zo is de lijn. Ja. Dus jouw moeder had een uh, vader, jouw opa en diens vader was het. Ja. Uh, hoorde je wel eens wat over hem via jouw opa dan? Want die heeft hem natuurlijk wel gewoon
1: meegemaakt. Ja, ja, nee, nooit. We hebben daar eigenlijk nooit over gesproken. Uh, mijn, mijn opa was een hele lieve man, maar ook een hele formele man. Dus ook wel iemand die niet persoonlijk... Uh, ja die niet zoveel bloot gaf en niet zoveel over persoonlijke onderwerpen praten. Het was altijd best wel een ja, soort van recht toe, recht aan. En, uh, wat heb je geleerd op school? en uh, Hoe gaat het met je? En maar, maar wat er in je omging, nou, dat, ja, dat was niet echt een thema van gesprek. En um, ik wist wel dat het een bijzondere man was geweest... omdat mijn moeder me ooit had verteld dat uh, mijn overgrootvader in een roman voorkomt. Of, hè, dus die, die uh, over Namibie geschreven is over zijn tijd daar. Um, maar die had ik nooit gelezen. Die, dat, dat leek mij een heel oud boek. En dit was in 1904 gepubliceerd. Dus ik ja, ja. voelde me al 16 jaar niet heel geroepen om dat te gaan zitten door uh, spitten. <lacht> kan ik me ook weer voorstellen. Dus er is maar... bijna niets over hem.
0: Nee, en dat veranderde eigenlijk toen jouw oma, begrijp ik uit je boek, in Haarlem kwam wonen ja. bij je ouders. Uh, en zij nam dozen vol met paparazzen mee eigenlijk. Ja. En dat bleek dus een soort ja, persoonlijk archief te zijn van jouw overgrootvader. Uh, waarom dacht je toen van nou, dan nou ga ik toch maar eens een boek over hem schrijven? Wat fascineerde jou in zijn verhaal, zijn geschiedenis?
1: Nou, zeg maar, toen ik door die, door die dozen begon te spitten. Toen um, werd me wel gauw duidelijk dat het een bijzonder leven was geweest. Hè, wat zich dus, dus overal ter wereld had afgespeeld. Of in ieder geval in, in China en Afrika en Europa. Um, maar omdat het natuurlijk ook mijn familie is. Is het een beetje, ja, wie, wie anders gaat het boek schrijven? Niemand is, voelt zich misschien genoodzaakt om, om uh, helemaal in iemand anders... zijn familie zo diep uh, te gaan zitten graven. Zeker omdat mijn overgrootvader niet... Bedoel, ja, die heeft niet de koers van de wereldgeschiedenis veranderd. Nee. Zo. Dus eigenlijk helemaal in die zin niet zelf een bijzondere man. Maar gewoon maar... Omdat die bijzondere dingen heeft meegemaakt.
0: Ja, en ook een heel bijzondere tijdspanne natuurlijk. Ja. He, van zeg maar rond 1900 dat hij volwassen was... tot uh, de jaren 50. Ja. Twee wereldoorlogen meegemaakt. En hij kwam uit een, een bakkersfamilie, begrijp ja, ik. maar 300 jaar lang. ja. Maar uh, hij doorbrak die lijn, want hij werd chirurg. Hij mocht gaan studeren. Ja. En um, uh, hij werd ook nog uh, jockey, zwaardvechter en nog veel meer. Maar laten we even beginnen met uh, chirurgie. Uh, in het boek beschrijf je dat zijn eerste operatie werd uitgevoerd... toen hij team was op een eend.
1: Hij zat op een karretje. En dat karretje werd getrokken door een ezel. En dat was wel een beetje zo'n familieanecdote... die dan een paar mensen wel eens vertelde. En uh, die, die ezel schrok van een eend die de weg overstak... en schopte er eend. En dat vel... Dat Um, waar die iemand geraakt hing los... En mijn opa heeft uh, toen die eend niet laten liggen, maar meegenomen in de kar naar huis. Ach. En daar uh, zo goed zo kwaad dat King ging, ging met, een, uh, met een naald en draad dat weer vastgeprobeerd te zetten. Dus, en heeft en de vroeging... eend het
0: overleefd?
1: Ja, dat, dat is dus een beetje het ongelukkige aan die anekdote, dat weet dus niemand. Ik, oh, okay. Als ik zou moeten gokken, zou ik nee zeggen. <laughs> denk ik. Klinkt niet als iets wat je makkelijk uh, kan, uh, kan overleven?
0: Nee, nee. En hij ging dus, uh, uiteindelijk werd hij ook arts, uh, marinearts. Hij ging naar Namibië. Ja. Dat, dat was uh, rond 1904 toen de Duitsers daar eigenlijk uh, ja, een kolonie. Hadden ja, nog... Ja. Uh, en, en, en toen werd hij dus hoofdpersonage in een roman. Dat is toch ook wel weer heel gek eigenlijk?
1: Ja, dat is een, een heel bizar toeval. Een studiegenoot van hem was mee. En die heeft dagboeken bijgehouden. En die dagboeken kwamen in handen van een schrijver. En die, die schrijver wilde graag een roman maken... over die hele toestand, die hele oorlog in Namibië. Um, en die kreeg dus die dagboeken te zien. En die, die heeft dat gebruikt als basis voor zijn roman. En oh. in die roman komt mijn overgrootvader... als ja, naamloze arts voor... Um, maar uh, aan alles kan je zien dat hij het is. Dus aan zijn postuur, hoe die beschreven wordt... en hoe dat overlapt met zijn eigen herinneringen. Dus dat is, ja, dat is waanzinnig als je zoiets vindt. Ja, daar heb je dus ook heel veel aan gehad eigenlijk voor jouw boek. Enorm. Ja, ja dat... want zelf schreef hij niks op. Het was, Wat dat er gaat, is iemand die best wel buiten... Ook toen het boek af was, had ik het idee van... Ja, wie, wie was deze man nou precies? Maar om, omdat hij... Ja, een soort Pruisische officier uit rond 1900. Die, die schrijft natuurlijk niet een dagboek met al zijn gevoelens en, en emoties. Of,
0: Vandaag was weer een moeilijke afstand.
1: dag. Ja, ja <laughs> precies. Maar, maar door dit soort kleine dingen denk ik wel... van nou, Het zijn toch details die dan boven tafel krijgt waardoor je... Een beetje zo door zijn ogen die Duitse geschiedenis kan zien.
0: Ik praat vandaag met Elko Lenstra. Hij schreef een dik boek over het bizarre leven van zijn overgrootvader. Ernst August Kerger. Die was marinier, chirurg, jockey, zwaardvechter, romanpersonage en nog veel meer. Je hebt veel research gedaan. Je bent ook op reis gegaan. Een beetje in zijn voetsporen. En het boek is getiteld Wij willen hier geen avonturiers. Waar slaat die titel op? Dit klinkt alsof hij, hij wel wat weerstand ondervond.
1: Ja, ja zeker. Nee, hij, hij kwam op geen terug uit Namibië. waar hij uh, uh, had deelgenomen aan, aan de, de oorlog daar. Tegen de, tegen de Hero. die daar de Duitsers weg wilde hebben. En um, eigenlijk zou hij in een ziekenhuis gaan werken. En daar was hem ook al een plaats toegezegd als arts. Alleen um, toen hij zich daar kwam melden. was die hele oorlog best wel. Ja, uitgelopen op een, op een hele genante vertoning en een slecht beeld van ontstaan in de Duitse media. Beetje dus, het Vietnam
0: eigenlijk van, uh, van de Duitse ja, geschiedenis. Dus die soldaten ja.
1: die, die waren helemaal niet populair. En um, toen hij zich daar kwam melden om te vragen of, of die plek nog steeds beschikbaar was in het ziekenhuis. Toen zeiden ze tegen hem, um, uh, we willen hier geen avonturiers. Ah, dus hij was er niet was welkom. Het. En toen moest hij dus uh, zijn heel ergens anders zoeken. En dat werd, uh, werd, werd de marine.
0: Ja, dat heeft hij een tijd gedaan. Maar als je het boek leest... dan uh, komt er wel een soort beeld naar voren... van een man die, die open stond voor de wereld. Die op zoek was naar avontuur en, en spannende dingen. Uh, maar ook wel iemand die snel conflicten kreeg. Ja. En vooral met zijn superieuren, volgens mij. Was het een beetje een eigenwijze anti-autoritaire man?
1: Heel, ja, dat blijkt ook wel. Ik had zijn um, dossier zet in het archief. Um, dus ik kon best wel een beetje inkijkje krijgen in, in wat zijn superieuren over hem hadden geschreven.
0: Zijn dossier van de marine? Ja. Aha. Ja,
1: en die waren allemaal heel tevreden over hem als arts. Maar er staat wel een aantal keer de aantekening van... hij zou best wel wat gehoorzamer mogen zijn. En hij zou ook wel wat minder vaak in discussie mogen gaan. Dus het was iemand die niet zomaar klakkeloos dingen aannam... Uh, ja. en deed wat hem gezegd werd.
0: Ja, hij werd zelfs een tijdje verbannen naar China. Ook omdat hij kritiek had gehad op een kapitein... Uh, toen hij als marinearts ja. werkte. En dat is ook een bizar verhaal, zoals je dat beschrijft. Want toen hij daar aankwam, bleek eigenlijk dat er een soort mini... Duitsland was nagebouwd daar... in dat uh, soort Duits stadje... met alles op en eraan.
1: Ja, ja, dat was heel gek. Ze hadden echt een soort klein stukje Duitsland in China gebouwd... met kaarsrechte straten en, en uh, straatverlichting... en uh, alles in Duitse bouwstijl. en neogotische bouwstijl. Dus ja. dat moet voor hem heel gek zijn geweest. Dat je dan uh, wekenlang uh, op een schip zit... en je gaat daar op een gegeven moment van boord. En dan is het eigenlijk alsof je net in Hamburg of Bremen zo'n uh, Ja, het, bij spreken.
0: dat is echt idioot, inderdaad. Daar is hij ook weer weggegaan... na een conflict, begreep ik. Toen ging hij terug naar Duitsland... en ja, dan breekt er eigenlijk een hele moeilijke periode aan. Dan hebben we het over de Eerste Wereldoorlog. En uh, die maakt hij eigenlijk van heel dichtbij mee. Als arts die honderden soldaten heeft geopereerd. Uh, in en bij de loopgraven, ja. vlakbij het front. Dat moet gruwelijk zijn geweest. Heb je daar ook veel informatie over gevonden? En ook wat het met hem gedaan heeft?
1: Ja, hij heeft er zelf over geschreven. Dus dat, dat is wel fijn om een keer wat van hem zelf te hebben. Hè? Dat je echt in zijn, zijn hoofd kan kruipen hoe dat geweest moet zijn. Hij heeft, heeft vier jaar lang... Eigenlijk zonder pauze uh, hele jonge jongens staan opereren... Die, uh, die aan hun hoofd gewond raakten door kogels of door granaatscherven. Um, en na die oorlog dan staat er dus ook weer in dat dossier van een, een aantekening... dat hij een tijdje naar een kuuroord moet in Baden-Baden... om bij te komen van, uh, van de belevenissen tijdens de oorlog. En tegenwoordig zou je dat waarschijnlijk posttraumatisch stresssyndroom uh, noemen. Ja, maar, dat denk ik ook. Ja. Uh, dat werd toen nog niet zo genoemd in ieder geval. Dus staat er een aantekening dat hij toch wel erg vaak stemmingswisselingen heeft... en even moet bijkomen. Dus heeft hij een paar maanden in... Uh, een kuuroord mogen bijkomen.
0: Jeetje, wat heftig zeg. En daarna is het natuurlijk een wat rustiger tijd even. Hij sticht dan een gezin. En toen kwam alweer het fascisme op. Hoe, ja. hoe, hoe keek hij aan tegen de opkomst van het fascisme en tegen Hitler?
1: Hij had een beetje moeilijke verhouding mee... want hij kende vanuit de marine heel veel kopstukken uit... Uh, uh, ja, de, zeker de marinetop en mensen die ook wel vrij hoge naties waren... ook generaals en zo... Uh, maar hij was zelf vrij metselaar geweest. En daar hielden de nazi's absoluut niet van. Oh ja. Dus uh, hij was zelf geen lid van de partij. En, en ook hè, werd toch wel een beetje met hem omgegaan... alsof hij onbetrouwbaar was. En dat ze niet zeker wisten wat ze nou eigenlijk aan hem hadden. Um,
0: maar door zijn connecties was hij wel veilig zeg maar in de oorlog. Ja, maar hij ja. was dus ook niet fout. Hij ging niet bij de SS of bij... Uh...
1: Nee, nee, maar hij had er wel mee te maken. Dus het was iemand die wel op momenten ah. dat hij er gebruik van kon maken... zoals hè, zijn zoons bij, het, bij de oorlog vandaan houden... wat hem bij zowel mijn opa als mijn auto om gelukt is... Uh, dan was hij daar ook niet te behoord voor. Dus het ja. is heel dubbel eigenlijk uh, hoe die daar tegenover stond.
0: Ja, op het einde van het boek... want we kunnen niet alle verhalen vertellen die erin staan... maar het zijn er heel veel en uh, ook heel gedetailleerd beschreven. Dus het, we, we hebben echt het gevoel dat we hem heel dicht op zijn huid... eigenlijk naderen en volgen op zijn uh, ja, bizarre levensreis. Maar op het einde van het boek ga je naar zijn begraafplaats. Um, dat is dan ruim een halve eeuw na zijn dood. Hoe voelde dat voor jou?
1: Nou, dat was een heel melancholische dag, omdat het, het was ook eigenlijk het laatste wat ik nog moest doen, of wilde doen voor mijn boek eigenlijk. En dat kon steeds niet vanwege de, de verschillende lockdowns en corona en de hoor grens niet over en lastig uh, allemaal. Dus toen ik daar was, toen, toen um, was het en heel gek dat ik dacht van ja, dichterbij dan dit kan ik niet komen. Hè? Hij ligt daar begraven en fysiek gezien is dit het ja. wat ik ooit bij hem kan komen. Het was ook het familiegraf, dus er lagen ook andere familieleden van mij begraven, wat een heel gek uh, gevoel was. En tegelijkertijd was het ook het eindpunt van mijn boek. Dus het was een heel,
0: um, ja, heel uh, dubbel...
1: Ja, dubbel gevoel eigenlijk ja. wel. Het was mooi om daar te zijn. Bijzonder, maar tegelijkertijd ook jammer dat het nu allemaal afgelopen was in die zin.
0: Ja, een einde van een reis, maar wel het begin van een, uh, een heel bijzonder boek. Dat heet Wij willen hier geen avonturiers. Over de vele levens van Ernst August Kerger. En geschreven door Elko Lenstra. Dank dat je hier
1: was Elko. Leuk, dank voor de uitnodiging. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio